0: Ein wenig später als gewohnt, aber trotzdem mit relativ vielen interessanten Themen, so hoffe ich, begrüße ich euch zur nächsten Ausgabe von Kreis Apollo und herzlich willkommen zu Episode 178 und ich habe es gerade schon ein klein wenig angedeutet. Wir haben einiges zu bieten, so thementechnisch, denke ich, sind viele Dinge mit dabei, die euch interessieren, momentan nichts mit dabei, allerdings, das kann ich euch gleich sagen, ist die Champions League, dort standen ja die Viertelfinalbegegnungen, also die Hinspiele auf dem Programm, da kümmern wir uns dann nächste Woche drüber, wenn die Rückspiele ausgetragen wurden und wir wissen, wer es ins Final Four der Königsklasse geschafft hat, aber... Wer es nicht mitbekommen hat, hier nochmal alle Resultate im Überblick. Die SG Flensburg-Handewitt kommt zu Hause gegen Montpellier. Nicht über ein 28 zu 28 unentschieden hinaus. Kielze verliert hoch mit 28 zu 34 gegen Paris Saint-Germain zur Halbzeit. Dort 10 zu 22 aus Sicht der Polen und das war schon eine Ansage der Franzosen. Der THW Kiel verdaddelt es im letzten Angriff. Ein Fehlpass bzw. ein nicht richtig gefangener Ball, glaube ich, von Lukas Nilsson war es. Und war der Skopje trifft ins leere Tor zum 29 zu 28 Sieg an der Förde. Und Nantes gewinnt mit 23 zu 27 gegen Skjern aus Dänemark. Und es könnte ein französisches Final Four werden dann in Köln Ende Mai. Da müssen wir dann, wie gesagt, die Partien am kommenden Wochenende noch abwarten. Aber es sieht so aus als wären drei Clubs aus der Little Star League dann mit dabei. Und ja, was haben wir thematisch denn sonst noch so für euch vorbereitet in der heutigen Ausgabe? Ich begrüße am Ende der Sendung im Interview der Woche den Geschäftsführer der MT-Melsung, Axel Gerken. Im zweiten Teil der Sendung ist Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt zu Gast. Dort schauen wir ein wenig ausführlicher in die zweite Liga, wo der erste Aufsteiger, nämlich der Bergische HC, mittlerweile feststeht und auch ein zweiter steht so gut wie fest, nämlich die SG BBM Bietigheim. Und wir schauen zunächst in die DKB Handball-Bundesliga, denn dort gab es in der vergangenen Woche einige interessante Spiele. Die, die wir heute nicht besprechen, sind zum Beispiel die zwischen dem THW Kiel und den Füchsen Berlin. Dort haben sich die Kieler durchgesetzt mit 25 zu 20 und die Partie zwischen dem TUS Nettelstedt Lübecke und den Ollen aus Ludwigshafen endete mit 28 zu 29. Also im Abstiegskampf wird es noch mal Richtig, richtig eng. Und der TV Hüttenberg, der verlor zu Hause gegen den HCR lang mit 24 zu 27. Dort gab es eine blaue Karte, die für viel Diskussionsstoff sorgte. Das wird wahrscheinlich nächste Woche Thema sein. Aber zunächst begrüße ich und wir sprechen dann über die Partie zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und den Rhein-Neckar-Löwen, den Kollegen Simon Lange von der Matzak sport unit Hallo Simon.
1: Hallo, grüße dich.
0: Am vergangenen Donnerstag gab es ja, ich habe es eben schon gesagt, gleich mehrere sehr, sehr wichtige Partien in der DKB-Handball-Bundesliga. Eine davon war das Duell zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und den Rhein-Neckar Löwen. Der deutsche Meister hat sich am Ende durchgesetzt. Relativ knapp, es war ein enges Spiel. 26 zu 23 haben die Löwen gewonnen. Und ja, gerade in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, fand ich die Gastgeber sehr, sehr stark. Vielleicht kannst du das Spiel gerade in den ersten 30 Minuten noch mal ein bisschen Revue passieren lassen für uns, Simon.
1: Also zunächst einmal muss man ja loben festhalten, dass der Start da weiterhin nicht so mies war wie noch im Hinspiel, als die Rhein-Neckar Löwen, glaube ich, mit 8-0, 10-1 irgendwie gleich davon gezogen sind und das Spiel nach 10-15 Minuten entschieden war. Das war am Donnerstagabend ganz, ganz anders. Die Hannoveraner waren von Anfang an auf, auf Augenhöhe, wie man so schön sagt, haben das Spiel ausgeglichen gestaltet und hatten immer eine Antwort parat. Die Löwen wiederum aber auch, wenn die Recken denn mal vorne gelegen haben und... Ja, so ging das munter hin und her und man hatte den Eindruck, wenn die so lange mithalten können, jetzt schon, dann geht nach hinten raus vielleicht auch was. Und der Halbzeitstand von 13 zu 14 ließ ja auch noch alles offen. Ärgerlich war, dass Hannover eine 13 zu 11 Führung noch hergegeben hat. Da waren sie mit zwei Toren weg und ja, treffen dann aber nicht, beziehungsweise Anni Schmidt, glaube ich, macht einen Doppelpack. Und Kaspar sind verwirft noch nach der Schlusssirene an sieben Meter, sehr ärgerlich. In letzter Zeit haben wir da öfter Probleme in Erlangen, bei der Niederlage in Nürnberg haben die Recken auch schon einige sieben Meter verworfen. Insofern hätte Hannover auch mit einer Führung in die Pause gehen können und die Löwen hätten sich nicht beschweren können. Fabian Böhm super gestartet, Morten Olsen hat das Spiel auch gut geleitet, schon fast ein bisschen zu vertrickst, irgendwie so manches Zauberansperren ansperren, den Kreis hat nicht so funktioniert. Und dann darf man nicht vergessen, dass Hannover ohne drei, eigentlich ohne vier Spiele angetreten ist, ohne zwei Topspieler, Malpa, 3 und Torge Johansen, Pavel atmann und Runa Karason. die vier haben gefehlt. Da waren auch nicht so viele Wechselmöglichkeiten. Insofern war das überraschend, aber auch positiv, dass Hannover so gut mitgehalten hat in der ersten
0: Halbzeit. Du hast das Halbzeitergebnis angesprochen, 13 zu 14 eben noch diesen sieben Meter, auch den Kaspar Mortensen kurz vor der Pause verworfen hat und ich fand gerade in der Anfangsphase hatte Hannover starke Probleme mit Mats Menzer-Larsen. Der hatte eine Quote von sechs Toren bei sechs Versuchen beim Stand von 8 zu 7 für die Löwen. Warum war das so schwierig, den in den Griff zu kriegen?
1: So ganz genau habe ich das natürlich nicht analysieren können, warum ausgerechnet er dann immer wieder frei zum Wurf kam. Und Ich glaube, er kam relativ frei zum Wurf. Das waren jetzt keine schwierigen Würfe, die er genommen hat. Und eigentlich stand die Abwehr gut, aber offenbar hat sich Mensa Larsen so gut bewegt oder hat im entscheidenden Moment die Bälle bekommen, dass er da dann auch treffen konnte. Und Seemisch hat ja eigentlich auch gut gehalten gegen die anderen Würfe der Löwen, aber die von Mensa eben nicht. Insofern hatte er da einfach einen Lauf und ja, war schon phänomenal. Die sechs von acht Toren für die Löwen war schon äh, sensationell.
0: Absolut. Und er natürlich dann auch ein Spieler, den man auswechseln kann. Und dann bringt man mal Kim-Hector Na Naja, also die Löwen, die haben schon noch ordentlich was von der Bank.
1: Von dem ich gerade gelesen habe, dass er nach Paris wechselt für zwei Jahre, obwohl er doch eigentlich schon die Karriere wählen wollte.
0: Ja, so schnell kann das gehen. Aber ich denke, da kann man ja auch mal zwei, drei Euro noch mitnehmen bei PSG. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Mannschaft, die sportlich ambitioniert ist. Von daher. Und er kennt ja auch ein paar Mitspieler dort. Zum Beispiel der ja Uwe Gensheimer aus seiner Zeit in Mannheim allerbestens. Ja, dann in der zweiten Halbzeit lag Hannover eigentlich so durchweg mit zwei Toren hinten und hat sich dann rangekämpft auf 19 zu 19 und den Ausgleich erzielt. Dann gab es eine doppelte Zeitstrafe. da hätte man denken können, jetzt setzen die Löwen sich ab. Trotzdem danach 21-21 und dann ist es bei den Recken komplett abgerissen. Warum?
1: Das weiß ich auch nicht, aber es ist, war ja so, wie du es beschrieben hast. Sie lagen mal mit zwei, mal mit dreien sogar hinten, da dachte man, das war's jetzt. Und trotzdem haben sie sich irgendwie dann doch wieder mit ein, zwei Toren am Stück zurückgekämpft, trotz der doppelten Unterzahl, haben alle Rückschläge weggesteckt. Und obwohl Kai Häfner einen gebrauchten Tag erwischt hat, wie er selbst genannt hat, hat sie sogar bei der Mannschaft entschuldigt, eins von neun Würfen, ist allerdings auch nicht fit. Seine Wurfschulter ist angeschlagen. Also erstmal war es erstaunlich, dass die Recken in, in der körperlichen Verfassung, in der der Kader war, überhaupt so lange so gut mitgehalten hat. Die Löwen mussten wirklich beißen und dann... Ja, wie du sagst, haben sie irgendwie den Faden verloren und warum auch immer. Dann ging der ein oder andere Wurf dann doch vorne nicht rein. Timo Kastening hatte eine Riesenchance, vorher auch schon was vergeben. Der Kopftreffer da an Palika. Da lagen sie dann allerdings auch schon mit zwei, drei Toren hinten. Da hätten sie nochmal auf zwei oder eins rankommen können. Also da ahnte man schon, jetzt geht ihnen irgendwie die Luft aus. Fabian Böhm, der achtfache Torschütze, hat hinterher gesagt, nicht uns ist die Luft ausgegangen, sondern die Löwen hatten den längeren Atem beschreibt wahrscheinlich auch irgendwie dann doch noch das Quäntchen mehr Qualität im Kader, das Quäntchen mehr Power im Kader, das Quäntchen mehr Erfahrung, das Quäntchen mehr Selbstbewusstsein. Einen eigentlichen Bruch im Reckenspiel gab es nicht, deswegen ist es tatsächlich rätselhaft zu erklären, ja, warum die Löwen dann plötzlich auf drei, vier Tore davon ziehen konnten.
0: Und sie haben das Spiel dann für sich entschieden mit der Souveränität vielleicht, die auch ein Meister hat. Und während sie eine Mannschaft, die keinen Titel gewonnen hat, zuvor hätte ich mir vorstellen können, dass sie dann eventuell so eine Partie dann auch verlieren. Du hast eben ganz kurz die Partie in Erlangen erwähnt, also besser gesagt in Nürnberg gegen den HC Erlangen vergangene Woche. Ist das so eine typische Niederlage für Hannover in dieser Saison, weil man immer denkt, genau das sind die Spiele. Da erwartet man von den Recken, dass sie die gewinnen mit dem Kader, den sie auch zur Verfügung haben.
1: Ja, wir haben ja immer die Vorsaison im Hinterkopf, wo sie in der Rückrunde bis auf das erste Spiel vor der Winterpause ja kein einziges Spiel mehr gewonnen haben. Und auch da gab es Spiele, wo man sagt, naja, jetzt müssen sie aber auch gewinnen mit dem Kader und egal wie schlecht die Situation ist. Diese Spiele hat Hannover diese Saison eigentlich gewonnen. Zuvor hatten sie, glaube ich, in Melsung verloren und gegen die Rhein-Neckar-Löwen, da kann man mal verlieren. Dann kam noch eine weitere Niederlage hinzu, an die ich mich jetzt gerade nicht erinnere. Und dann gab es sowieso eine, eine, eine Serie von 13 Spielen ohne Niederlage, bis sie in Göppingen Krachen verloren haben. Dann haben sie auch noch in Wetzlar verloren. Das konnte man alles irgendwie noch erklären und verkraften. Und plötzlich verlieren sie aber auch in Erlangen. Also irgendwie ist auswärts jetzt der Wurm drin und der Trend insgesamt ergebnistechnisch geht er zumindest abwärts. Richtig ist, in Göppingen kann man mal verlieren und im Zweifel auch gegen Wetzlar, aber in Erlangen eigentlich nicht und trotzdem haben sie da ein, ein sehr, sehr schlechtes Spiel abgeliefert. Auch da gab es natürlich schon Verletzungssorgen, sind mit Verletzungssorgen schon hingefahren, versuchen also die Recken zu auch ein bisschen zu mauern, zu taktieren, und, ha, der fällt aus, der fällt nicht. Also da ahnten sie schon, es wird schwierig, aber auch da hatten sie es, glaube ich, sich selber zuzuschreiben. Da war der Gegner jetzt nicht wesentlich besser, so wie die Rhein-Neckar-Löwen am Donnerstagabend, zumindest bei dem Spiel nicht wesentlich besser wirken, sondern ja, die Recken haben es durch, durch eigenes Unvermögen, durch eigenes Fehlverhalten, durch eigene Patzer, durch eigene Fehler sich selber eingebrockt. Und diese Niederlagen tun natürlich weh. Im Programm steht auch, dass man zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen verlieren kann. Aber die, die Punkte, die am Ende fehlen, haben sie jetzt in den Auswärtsspielen liegen gelassen.
0: Noch stehen die Recken ja gut da. Also ich glaube, sie werden die Saison auf dem sechsten Platz beenden. Oder siehst du das anders? <lacht>
1: Nach unten, glaube ich, geht tatsächlich nicht mehr so viel. Also da sind sie abgesichert und der, der Punkteforschung ist so groß und sie werden ja sicherlich auch noch zwei, drei, vier Spiele von den letzten gewinnen. Davon gehe ich aus. Auf Platz vier, auf den relevanten Platz vier ist der Abstand, da ist auch schon vier Punkte oder drei Punkte. Und ich glaube, Sonntag in einer Woche spielen sie in Magdeburg und das ist dann ja, das richtungweisende Spiel. Also verlieren sie da, dann können sie die direkte Europa-Qualifikationen tatsächlich abhaken und sich mit Platz 5 oder 6 begnügen und Kiel wieder noch überholen oder nicht, die sind ja punktgleich. Wenn sie gegen Magdeburg gewinnen, dann geht da vielleicht doch noch was. Ansonsten haben sie ja noch das Final Four in Hamburg als Backup.
0: Ja, da wollte ich dich nämlich gerade fragen, hast du irgendwie den Eindruck, dass die Mannschaft, weil sie merkt, sie hat einen gewissen Substanzverlust, auch durch wichtige Leistungsträger, die fehlen, den Fokus schon irgendwie auf dieses Pokalfinal vorgelegt und sagt sich, ja klar, in einzelnen Spielen, wie jetzt so einem Highlight gegen die Rhein-Neckar-Löwen in einer vollen Halle, wo wir auch nochmal Werbung machen wollen für unsere Mannschaft, da holen wir nochmal alles raus, aber bei so Duellen in Erlangen, da sparen wir uns die 10%, die es vielleicht auch braucht, dann so Auswärtsspiele zu gewinnen in der Handball-Bundesliga ist
1: natürlich gewagt, das zu, zu behaupten, zu unterstellen, das weiß ich nicht, das kann ich nicht seriös beantworten. Das würden die Spieler auch niemals zugeben und vielleicht auch nicht so off the record zugeben, die wollen jedes Spiel gewinnen, das glaube ich ihnen und sie wiederholen tatsächlich ja in Hannover mantraartige. wir konzentrieren uns nur aufs nächste Spiel, natürlich ist das Final Four in, in den Hinterköpfen, ganz klar und jeder denkt sich, naja, okay, jetzt verlieren wir, und, aber wir haben ja noch eine Chance, aber ich glaube, niemand gibt bewusst 10% weniger und schenken ein Spiel in Erlangen ab. Also das passt glaube ich nicht ganz, das glaube ich nicht. Tatsächlich waren die Recken ja verschont geblieben von größeren Verletzungen. Jetzt hat es sie ein bisschen erwischt. Da muss der ein oder andere natürlich auch mehr Gas geben und dann ist der Substanzverlust bei die also noch umso höher. Kann natürlich auch eine Rolle spielen, aber ich glaube auch nicht, dass da jetzt schon Kräfte geschont werden fürs Final Four. Also da gibt es ja ohnehin noch ein bisschen Vorbereitungszeit und an dem Tag ist sowieso jeder so hoch motiviert, dass er nicht merkt, irgendwie, ich habe irgendwie in den letzten zwei, drei Wochen überall mal ein bisschen Prozent gespart, jetzt kann ich hier noch mehr Gas geben. Also daran glaube ich nicht nein.
0: Unterstellen wollte ich das auch niemandem, um Gottes Willen. Also Leistungssportler, die wollen normalerweise immer gewinnen. Von daher kann ich das auch nicht so wirklich glauben. Aber man weiß ja nie, es kann im Unterbewusstsein passieren. Und dann hat man so ein Spiel halt dann auch eben verloren. Du hast eben auch Verletzte genannt, die momentan nicht mit dabei sind. Ich habe mich vor der Saison unglaublich auf Pavel Atman gefreut. Was ist denn los mit dem Russen?
1: Ja, hast du Scheiße an der Hand und am Fuß hat er das vor allen Dingen gehabt. Jetzt hat er eine Verletzung in den Adduktoren er hat offenbar schon Pech, oder? Er ist tatsächlich ein verletzungsanfälliger Spieler, denn er kam ja schon vorverletzt nach Hannover. Zu dem Zeitpunkt, wo der Wechsel dann feststand, kurz danach, hat er sich, glaube ich, verletzt und diese Verletzung in Russland auch nicht wirklich auskuriert und dann kam er nach Hannover, war schon angeschlagen und verletzt sich in der Vorbereitung, macht dann... Trotzdem glaube ich noch für 10 Minuten irgendwie das dritte Saisonspiel und fällt dann tatsächlich ein halbes Jahr aus, weil der Mittelfußbruch oder der Ermüdungsbruch im, im Mittelfuß irgendwie ja doch zu heftig war und ja, dann gibt er so langsam sein Comeback, wird herangeführt, war praktisch wie ein Neuzugang, macht dann zwei, drei tatsächlich gute Spiele und ja, dann kommt die Länderspielpause und Angeblich war auch da alles in Ordnung, Man hat sich dann angeblich erst wieder in Hannover verletzt, das weiß man natürlich nicht, auch da will ich nichts unterstellen. Macht dann ein Training, vertritt sich und ohne Fremdeinwirkung ist schon wieder verletzt. Also ist schon sehr tragisch und vor allen Dingen wäre er wichtig, um einfach einen Morten Olsen auch zu entlasten im Angriff. Er wirkt ja dann auch manchmal so gut und genieartig wie er ist, wirkt er manchmal ein bisschen überspielt oder übertourt auch wenn er ja hauptsächlich nur im Angriff zum Einsatz kommt, aber es wäre halt eine gute Alternative und einfach hätte er auch noch mehr Überraschungseffekt irgendwie für den Gegner, weil er ja noch ein anderer Spielertyp ist. Jetzt kann man nur hoffen, dass Adman im Saisonendspurt und zum Final-Fordern doch noch wieder fit wird, dass man da noch eine Alternative hat im Rückraum Rückraummitte.
0: Ein abschließendes Thema habe ich in diesem Teil der Sendung, was ich noch gerne besprechen würde. Das ist natürlich die Personalie Caspar Mortensen. Der wird im Sommer dann zum FC Barcelona wechseln. Das ist ein herber Verlust für die Recken. Da müssen wir nicht drum herum diskutieren, denn er ist aktuell der Führende in der Torschützenliste und spielt eine bockstarke Saison. Wie hat man das denn in Hannover aufgenommen? Ich denke, man kann den Spieler ja durchaus verstehen, denn der FC Barcelona ist nicht irgendein Verein im Handball. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, schade, schade, weil Hannover war gerade dabei, sich eine richtig gute Mannschaft zusammenzubauen und dann fällt so ein wichtiger Spieler aus dem Puzzle raus. Das
1: ist richtig. Man darf natürlich nicht vergessen, wo er herkam, nämlich aus der Insolvenzmasse vom HSV, Resterampe, und ist dann in Hannover untergekommen, nicht weit weg aus Hamburg, auch nicht weit weg aus der dänischen Heimat, Kumpel Morten Olsen hier, und hat sich dann eigentlich auch ganz gut eingefügt. Sofort einen neuen Vertrag bekommen, hat dann aber auch natürlich die schlechte Saison mit den Rennen gehabt. Und schon in diesem Sommer merkte man, dass der richtig heiß ist und richtig Bock hat. Das hat er bei jeder Gelegenheit gesagt und sagt: Ich bin in der Form meines Lebens. Dann hat er noch einen Gesichtsbruch gehabt. Ne, Gesichtsbruch ist ein doofes Wort. Kieferbruch in der Vorbereitung. Er hat dann ein Training mit Maske gespielt. Da dachte man schon: Oh, jetzt verliert er seine Form, hat er aber nicht. Und dann hat er, wie du erwähnst, ein Tor nach dem anderen geworfen und steht zu Recht an der Spitze der Torjägerliste. Wenn auch, darf man nicht vergessen, Julius Kien wirft keine 7 Meter, Morten Olsen wirft 90 Prozent der Recken 7 Meter. So kommt man dann eben auch auf die Toranzahl. Dennoch ist das Gegenschulspiel auch ja, auf ihn sehr zugeschnitten. Heißt nicht umsonst, der Blitz ist tatsächlich blitzschnell vorne und macht die Dinger in der Regel rein. Und natürlich ist es ein herber Verlust, zumal Lars Lehnhoff, der Dauerrecke, der ja alles mitgemacht hat, von der dritten Liga bis zum Aufstieg Europapokal eine schwierige Saison hat, immer wieder angeschlagen ist, verletzt ist und auch nicht jünger wird, so sodass Mortensen praktisch immer durchgespielt hat und natürlich wird er eine Lücke hinterlassen. Dennoch, ich habe es mit einem Ohr mitbekommen, was TV-Experte Martin Schwalb gesagt hat, es ist jetzt kein Riesenverlust für die Recken, das ist nicht die spielentscheidende Position. Und natürlich ist das so, ein außen oder ein Außen bleibt ein Außen. Und natürlich wirft er viele Tore, aber ich glaube, wenn Morten Olsen jetzt doch wieder wegginge, mal wieder, wie er schon mal getan hat, das wäre noch viel, viel schlimmer. So einen sind kann man sicherlich irgendwie ersetzen. Vielleicht auch erstmal nicht eins zu eins, aber vielleicht, wer auch immer der Nachfolger wird, wächst ja in diese Rolle hinein. Aber gar keine Frage, menschlich auch ein super Typ, immer vorne weggegangen, kein Blatt vor den Mund, immer gesprächsbereit und hat immer die, die Wahrheit ausgesprochen, nimmt auch das Wort Europa in den Mund. Insofern ist das definitiv ein Verlust für alle hier, fürs Team, für die Mannschaft, für die Fans, vor allen Dingen unheimlich beliebt bei den Fans. Aber wie du es sagst, man kann es auch nachvollziehen, wenn der FC Barcelona anruft, dann sagt man da nicht sofort Nein, sondern denkt drüber nach. Und dann gibt es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld und am Mittelmeer ist es vielleicht schöner als am Maschsee. Aber ich habe mir sagen lassen, Barcelona spielt irgendwie nur für 500 Zuschauern regelmäßig. Da geht es in Hannover dann doch schon ein bisschen bunter zu und lebhafter mit 9.000 jetzt zum Beispiel gegen die rhein Löwen. Da wird es schon
0: eine Umstellung für ihn. Dann würde ich gerne eine Frage dazu noch stellen. Gibt es schon konkrete Namen, die gehandelt werden für seine Nachfolge? Da bringst du mich jetzt in Verlegenheit. Wir
1: selber haben den Namen Christian Lugalde gespielt, Der dessen Vertrag in Weschbrem am Ende der Saison ausläuft, der Carlos Ortega, den Reckentrainer, sehr gut kennt, weil Ortega dort jahrelang Trainer war der auch vom FC Barcelona kommt, wie Iker Romero und Carlos Ortega, ist aber auch tatsächlich eine Vermutung, lange nicht verbrieft. Man sagt, ein Nachfolger für Mortensen stünde schon längst fest und es würde tatsächlich zu den Recken passen, die niemals so einen wertvollen Spieler ziehen lassen würden, wenn sie nicht schon längst Ersatz in der Hinterhand hätten und dann eben obendrein noch vielleicht eine kleine Ablöse kassieren. Aber die Recken halten wie immer dicht, also offiziell gibt es da gar nichts. Sie haben ja noch nicht mal offiziell den, den Wechsel von Mortensen bestätigt. Würden sie dann auch mit der Begründung sagen, ja, ein Spieler, der den Verein verlässt, das müssen wir ja nicht vermelden. Richtig ist ja, dass er eigentlich noch Vertrag hatte. Also da kann man nur spekulieren. Da sind noch offiziell keine Namen gefallen. Inoffiziell eigentlich auch weniger. Lassen wir uns überraschen.
0: Also die Spur, die führt nach Ungarn zu Ugalde, dem Linksaußen von Telekom Westbrem. Und da gibt es ja auch einige Veränderungen auf dieser Position. Da kommen Kontamahe und Manuel Strilek. Deswegen... Brauchen die keinen Links außen mehr? Ja, ich danke dir, Simon. Das waren sehr, sehr viele interessante Informationen rund um die Recken aus Hannover. Und dann machen wir die erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe und gehen gleich von der DKB-Handball-Bundesliga in das Unterhaus. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Kreis ab. Es geht in die zweite Handball-Bundesliga und dort kennt sich bestens aus Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt. Hallo, Tom. Hallo, Sascha. Und einige von euch mögen es schon mitbekommen haben. Und das ist auch der Grund, warum wir über die zweite Bundesliga sprechen. Denn am vergangenen Freitag hat der Bergische HC die Rückkehr in die DKB-Handball-Bundesliga perfekt gemacht. Mit einem deutlichen Heimsieg gegen den Wilhelmshavener HV. Und jetzt folgte gestern dann sogar noch ein Sieg auswärts beim TVM Stetten. Und das muss man sich mal überlegen. Jetzt nach 32 Spieltagen hat der BHC bisher jedes Auswärtsspiel für sich entscheiden können. Aber wir wollen natürlich über den Aufstieg insgesamt sprechen und ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren bei derzeit 16 Punkten Vorsprung auf den Dritten, den VfL lübeck schwartau dass dieser Aufstieg mehr als
2: verdient ist. Ja, verdient ja sowieso. Hat sich ja schon relativ früh sogar auch abgezeichnet. Das war jetzt nur eine Frage der Zeit, wann es passiert. Aber mit was für einer Dominanz der BAC durch die Saison gegangen ist, ist schon beeindruckend und ohne Beispiel kann man fast sagen. Also in der eingleisigen zweiten Bundesliga. Jetzt ist natürlich noch ganz spannend, wie das ins Ziel kommt. Das wäre natürlich ein traumhaftes Ergebnis mit vier Minuspunkten dann tatsächlich reinzukommen. Bin ich gespannt, ob das jetzt auch noch klappt. Aber was da bisher passiert ist, ist natürlich aller, aller Ehren wert und auch dann gestern noch in Emstetten noch einen draufzulegen. Da musste man auch extrem emotional engagiert spielen, um das Spiel da zu gewinnen in der zweiten Halbzeit wo es ja in der ersten auch nicht so lief. Da hätte man auch annehmen können, ja, vielleicht lässt der BHC so ein bisschen nach, ist aber in keinster Weise passiert. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Normalerweise wollen Leistungssportler ja jedes Spiel gewinnen. Also ich kann mir
0: nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie weniger geben auf der Platte.
2: Nee, sah auch tatsächlich nicht so aus. Aber wenn man dann einmal am Ziel ist, dann kann es ja auch mal sein, dass die paar Prozente dann fehlen und die letzte Galligkeit, sagen wir es mal so. ne und Die Unkenrufe sind natürlich da in dieser Richtung, aber die Mannschaft hat sofort gezeigt, dass es, wie sagt man da so schön, seriös weitergeht und sich überhaupt nichts nachsagen lassen will und auch eben wirklich unbedingt den ersten Platz dann so früh wie möglich noch sichern will und eben so eine, eine tolle Saison dann eben auch zu Ende bringt und jetzt eben nicht dann, keine Ahnung, am Ende mit 10 oder 12 Minuspunkten ins Ziel will. Wie hat es die Mannschaft bzw.
0: der Verein geschafft, insbesondere Trainer Sebastian Hinze, nach diesem sehr unglücklichen Abstieg in der vergangenen Saison? Denn kurz vor Schluss wehnte man sich ja nach dem Auswärtssieg damals beim VfL Gummersbach irgendwie schon am Ziel nach der desaströsen Hinrunde. Wie haben die es geschafft, die Mannschaft so
2: aufzustellen, dass die so dominant agiert? Hm. Wenn ich das wüsste, dann würde ich das wahrscheinlich selber machen, dann würde ich auch Trainer werden, weil dann ist es ja echt ein cooler Job, das so schön hinzukriegen. Aber man muss natürlich sagen, dass der BHC während er im Begriff war abzusteigen, selber aber noch dran geglaubt hat, es zu drehen, also ich sag mal so Winter vor anderthalb Jahren, waren sie ja letzter und da haben sie aber trotzdem eine sehr, sehr gute Verpflichtungen getätigt, also Bundesliga erfahrenen Torhüter mit Bastian Rutschmann, den späteren MVP der schwedischen Liga. Linus Andersson, ein super Abwehrmann, den Max Dari aus der schwedischen Liga. Da wurden also schon Leute geholt, die man eigentlich für die erste Liga eben holt. Und so ist der Kader eben zusammengestellt worden. Das heißt, man hatte wirklich, als die Saison vorbei war mit diesem bitteren Abstieg, hatte man da einen Erstliga-Kader stehen. Und auch da kamen dann so die ersten Fragen auf, naja, wenn sie jetzt dann wirklich den Kader halten? Oder lässt man vielleicht den einen oder anderen dann noch ziehen? Aber nee, Ganz konsequent hat man eben den Kader eben halten können. Alle hatten ja auch Zweitliga-Vertrag. Und dann galt es eben, diese Spieler zu integrieren. Und wie gut das funktioniert hat, diesen Umbruch herzustellen. Das waren ja sechs externe Zugänge, dann nochmal drei, sagen wir es mal, interne Zugänge. Das hat einfach wahnsinnig gut funktioniert von Anfang an. Schon in der Vorbereitung hat der BHC Bundesliga-Teams geschlagen. Und auch im Pokal in der ersten Runde, dann eben das war gegen Hüttenberg, wenn ich mich jetzt recht erinnere, dann auch bestanden. Ja, weil man hat von Anfang an das Gefühl, wow, die Mannschaft ist es. Linus Arneson war ein ganz auffälliger Spieler, was seine Sprungkraft betrifft. Da hatte man auch einfach, man hatte die ganze Zeit so ein Aufbruchgefühl. Entschuldigung, da muss ich noch mal einmal kurz abschweifen. Das war ja auch schon da am letzten Spieltag, als sie gegen Hannover gewonnen haben und dann wegen des Torverhältnisses gegenüber dem Paufer Gummersbach abgestiegen sind. Einer der bittersten und schlimmsten Momente der Vereinsgeschichte sportlich, wurde dann zu so einem richtigen erhabenen Moment, weil die Fans in der Unihalle ungefähr eine Viertelstunde lang BHC, BHC gerufen haben, während die Mannschaft völlig nervlich am Ende in der Spielfeldmitte stand und traurig war. Das war so ein magischer Moment im Sport, wie man ihn wirklich selten hat. Und da hatte ich schon das Gefühl, wow, die kommen zurück. Also die Mannschaft ist so heiß, also zumindest der Teil, der da bleibt. Und die Leute glauben halt auch dran. Und niemand hat es dem Team übel genommen, in dem Moment abgestiegen zu sein. Die Hinrunde war eine Katastrophe, aber die Rückrunde war eben richtig stark. Und wir haben alles gegeben in einer aussichtslosen Situation. Und dafür war dann auch so eine, so eine Form von Dankbarkeit und Respekt eben absolut spürbar in diesen Sekunden. Und da war, da war dieses Aufbruchgefühl schon da. Und das hat sich einfach komplett durch die Saison, jetzt in der zweiten Liga, gezogen. Und das hat also... Emotional gepasst, auf jeden Fall. Dafür möchte ich sagen, dieses Gespür habe ich. Und was sportlich da passiert ist, da muss man einfach Sebastian Hinze ganz viel Credit geben, ganz viel Respekt zollen, was er da rausgeholt hat. Die Mannschaft wirklich in jedem Spiel so heiß zu kriegen, jedes Spiel für sich selber zu sehen und eben nicht das große Ganze nur im Auge zu haben, ja, am Ende wollen wir aufsteigen oder so. Nee, wir wollten jedes Spiel gewinnen, das ist schon aller Ehrenwert.
0: Bei allem Respekt, den ich natürlich auch habe für die Arbeit, die dort geleistet wurde in den letzten Monaten, muss man schon sagen, das ist ein absoluter Luxuskader für die zweite Liga. Wenn ich mir allein die Spielmacherposition ansehe, dort spielt Thomas Babak, das ist Tschechiens Handballer des Jahres, so schlecht kann er also nicht sein und Linus Arneson, der ist mit Schweden Vize-Europameister geworden, wenn auch hauptsächlich als Ergänzungsspieler, aber dann ja auch mit einer sensationellen Leistung im Halbfinale. Also, wenn man so viel Potenzial in der Mannschaft hat, verwundert das ja nicht, wenn man die Liga so dominiert.
2: Das stimmt. Nur wenn du das jetzt als Beispiel nimmst, dann ist das ja auch eine Wechselwirkung. Bei Linus Arnessen kam ja nicht als Vize-Europameister zum BHC, sondern er ist Vize-Europameister geworden, während er beim BHC war. Das heißt, er hat ja diesen Schwung, sag ich mal, dann auch, oder das gute Gefühl, was er hat, dann auch in dieses starke Halbfinale, was er gespielt hat, ja mitgenommen. Da kannst du jetzt also darüber diskutieren, wie da die Wechselwirkung, Beiderseitig ist. Selbstverständlich hast du recht, dass das ein ganz starker Kader ist, aber das muss man ja auch erstmal sortieren. Und ich würde dir auch recht geben, wenn der BRC da jetzt noch rumlaufen würde, ich sage mal so mit, mit 12 bis 16 Minuspunkten, dann wäre man ja immer noch Zweiter oder wer weiß, wie die Saison dann läuft, aber dann wäre man immer noch stark im Aufstiegsrennen drin, dann würde man auch nicht sagen, wow, ist das eine, eine schlechte Saison. Nur es ist ja dann doch noch mal was anderes, wenn man alle Auswärtsspiele gewinnt und insgesamt nur zwei Niederlagen auf dem Konto hat, dann kann der Kader ja fast noch so gut sein. Und wir sprechen hier nicht von einem, von einem THW Kiel oder von einem Rhein-Neckar-Löwen-Kader, sondern wir sprechen halt von einem Kader, der in der ersten Liga bestehen könnte. Aber auch da geht es ja dann hauptsächlich um den Klassenerhalt. Und da so dominant zu spielen in der zweiten Bundesliga, da fällt mir nicht viel Kritik oder nicht viel negative Kritik ein.
0: Zwei Fragen habe ich zum BHC noch, bevor wir uns anschauen, wer denn dahinter eventuell oder höchstwahrscheinlich sogar den zweiten Platz belegen wird. Nennen wir doch mal einen einzigen Akteur, der beim BHC in dieser Saison vielleicht die beste Entwicklung genommen hat und so ein bisschen unterm Radar läuft.
2: Maschi Matschinski, der Halbrechte, manchmal auch auf Rechtsaußen eingesetzt, aber meistens hat Arno von durchgespielt. Aber er ist ein sehr, sehr dynamischer Spieler, der, wenn er mit ein paar Aktionen so schnell ist, dass er wirklich kaum zu verteidigen ist. Und dass ich mir auch vorstellen kann, dass bundesliga teams Probleme bekommen, ihn da zu verteidigen. Ich würde schon sagen, dass er noch so ein bisschen unterm Radar läuft, obwohl er auch schon im Erstligakader war, da hat er allerdings sich dann auch einen Kreuzbandriss zugezogen und hat halt die meiste Zeit der letzten Saison verpasst, sodass man ihn da noch nicht wahrscheinlich öffentlich so wahrgenommen hat. Diese Saison spielt er komplett durch in der zweiten Liga und das ist wirklich ein sehr junger Spieler der eine wahnsinnige Dynamik mitbringt und wirklich total schmerzfrei in jeden Zweikampf geht. Also da sage ich mal, der, der läuft vielleicht tatsächlich noch so ein bisschen unter Radar und wird auch in der ersten Liga für Furore sorgen. Das ist eine Ansage und
0: ich würde gerne von dir zum Abschluss, was diese Thematik angeht, gerne wissen... Was muss denn der BHC noch tun? Wo gibt es denn noch Baustellen? Man hat mit Daniel Fonten ja schon einen sehr Bundesliga-erfahrenen Spieler für die kommende Spielzeit verpflichtet. Der kommt von frisch auf Göpping, wird die Mannschaft sicherlich nicht schlechter machen, das ist ganz klar. Aber gibt es noch irgendeine Position, wo du denkst,
2: da kann man noch was machen? Wo was passieren muss, ist auf links außen, weil Jan Hartmann ja seine sportliche Karriere jetzt aus unserer Sicht, also aus Sicht der Öffentlichkeit überraschend beendet hat. Weil er Hüftprobleme hat, kann er nicht weitermachen, ist natürlich sehr traurig. Und da ist es bekannt, dass man halt nicht mit Milan Kotric alleine in die Saison gehen wird. Also da wird auch noch was passieren auf links, außen Und ansonsten, ja, also natürlich gibt es immer mal wieder Verbesserungspotenzial. Wer ein bisschen Probleme manchmal hat, ist ja der auf halb rechts. Christian Nippes spielt nicht mehr so viel offensiv. Der Maggi ist halt noch ein junger Spieler, bei dem es dann auch nicht immer rund läuft und dahinter ist, oder auch davor, je nachdem wie man es sehen will, ist Bogdan Kricio Toyu ein Shooter, aber bei dem läuft es halt auch nicht immer rund. Also auf halb rechts gibt es sicherlich manchmal Probleme, da könnte ich mir vorstellen, den BHC noch stärker zu sehen, also hin und wieder auch am Kreis, aber ja, das sind tatsächlich so ein bisschen dann jetzt auch Luxussachen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da großartig dann noch was passiert. Der Kader steht für nächstes Jahr, auf links außen kommt noch jemand. Und ich denke, dieser Kader wird auch genügen, um im Abstiegskampf zu bestehen. Und die zweite Mannschaft, die sich
0: dann im Abstiegskampf der ersten Liga wiederfinden wird ist höchstwahrscheinlich die SG BBM BTKM. Aktuell hat die Mannschaft elf Minuspunkte auf dem Konto und dementsprechend 9 Minuspunkte Vorsprung vor dem VfL lübeck schwartau Es liegt aber auch daran, dass die Partie bei den Wölfen aus Rimper erst morgen, also am Dienstag, den 24. April, ausgetragen wird. Kann natürlich sein, dass sie dort verlieren. Das ist ja nicht unbedingt das leichteste Auswärtsspiel in der zweiten Liga, das man haben kann. Aber es wäre schon überraschend, wenn sie diesen großen Vorsprung noch
2: verspielen würden. Auf jeden Fall wäre das überraschend. Vor allem hat, glaube ich, Bietigheim, nachdem sie das Heimspiel gegen den BHC verloren haben, nur noch ein Spiel überhaupt verloren in der zweiten Liga. Und dieses Heimspiel gegen den BHC war irgendwann im November letzten Jahres. Das zeugt natürlich auch von einer ganz schönen Dominanz. Und ich glaube, es ist sogar so, dass seitdem der BHC da gewonnen hat, hat der BHC, glaube ich, zwei Spiele verloren. Das heißt, die bessere Serie hat sogar Bietigheim im Vergleich zum BHC. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich den Aufstieg noch nehmen lassen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass sie hier im Bergischen Land noch verlieren und ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht sogar einen Rimper verlieren, aber ich glaube nicht, dass sie einen Vorsprung von im Minuspunktebereich von neun Punkten verlieren. Das beim besten Willen nicht. Also sie werden aufsteigen. Aber sie
0: müssen beispielsweise auch noch nach Bad Schwartau reisen, also beziehungsweise zum VfL Lübeck, Schwartau reisen. Sie spielen noch zu Hause gegen Barling, auch kein angenehmer Gegner. Am letzten Spieltag, da kann man immer mal befreit aufspielen und wenn man dann selber den Druck hat, gewinnen zu müssen, könnte es enger werden. Gegen Emstetten zu Hause, ja, das ist ein Spiel, das man sicherlich gewinnen muss, auch gegen Wilhelmshaven,
2: aber die Auswärtsspiele für Bietigheim, die haben es schon in sich. Ja, ist ja in Ordnung, aber du musst neun Punkte erstmal verlieren. Selbst wenn sie jetzt irgendwie einbrechen und ein paar Spiele verlieren, Lübeck oder Coburg werden auch noch verlieren. Also, das, nee. Sie können es nicht aussitzen, sie können nicht abwarten und einfach warten, dass die anderen verlieren. Sie brauchen schon noch ein, zwei Siege. Aber ansonsten kommt der Aufstieg von ganz alleine, wenn die jetzt nicht total nachlassen. Also, das ist zu viel. Das ist einfach zu viel Abstand. Und Lübeck,
0: siehst du da auch nicht in der
2: Lage, noch eine Serie zu starten? Absolut nicht. Bei Lübeck fehlt ja auch Oliver Milde. Der ist ja zur Rückrunde zum Füchsen Berlin gewechselt. Das war ein absoluter Leistungsträger in der Hinrunde. Ich bin, ich will nicht sagen überrascht, aber die spielen ja noch die stabilste Rückrunde von den Verfolgerteams hinter dem BRC und Bietigheim. Haben aber auch immer mal wieder Niederlagen, wo man sich dann fragt, naja, hätte das jetzt passieren müssen oder passiert das einem Aufsteiger oder solche Fragen, die einem da in den Kopf kommen. Also ich habe einfach nicht das Gefühl, dass die in der Lage sind, da jetzt den Rest der Saison, also die letzten sechs Spiele zu gewinnen, und auch wirklich selbst noch die Hoffnung haben, dass Bietigheim so viel einbüßt. Also ich glaube, das Thema Aufstieg ist da auch, wenn es auch nicht offiziell gesagt wird, aber das Thema Aufstieg hat sich doch da erledigt, oder? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass man wirklich dran glaubt.
0: Überrascht dich das, dass Bietigheim so klar auf dem zweiten Platz liegt? Also Coburg und Baling, das sind die beiden anderen Absteiger aus der Erstligasaison des vergangenen Jahres.
2: Und die sind Vierter und Siebter. Gerade Baling finde ich enttäuscht massiv. Ja, absolut. Also Coburg... Coburg kann ich gar nicht so richtig beurteilen. Ich glaube, dass Coburg gar nicht so unzufrieden ist mit der Saison, die sie gespielt haben und vielleicht auch gar nicht unbedingt den Anspruch an sich selber hatten, unbedingt wieder aufsteigen zu müssen. Aber Barling hat es auch so vollmundig angekündigt, jetzt steigen wir wieder auf und die haben ja auch einen guten Kader zusammengehalten. Und dann so teilweise auch wirklich so negative und schlechte Serien da hinzulegen, das hat mich schon sehr überrascht. Also, diese Bilanz auch momentan, jetzt, wenn ich auf die Tabelle gucke, 18 Siege, 3 Unentschieden, 11 Niederlagen, das ist ja jetzt nicht überragend gut für einen ehemaligen Erstligisten, der wieder aufsteigen will. Das hat mich schon überrascht und genauso überraschend finde ich eben, dass Bietigheim da so dominant als Zweiter spielt. Man muss ja wirklich sagen, die spielen seit einem knappen halben Jahr extrem dominant. Und dass das so funktioniert, das wundert mich schon sehr, auch mit dem Kader, da geht es ja auch mehr. Das sind ja weniger auch die Individualisten, mehr halt die Mannschaft, die da gut zusammenspielt. Und ja, also der Aufstieg ist denn absolut zu gönnen. Und die haben halt auch wirklich einen guten Trainer. Und wenn ich das aus meiner Perspektive beurteilen kann, habe ich das Gefühl, dass sie einfach einen sehr, sehr guten Trainer haben. Das ist ja Hartmut Meierhoffer, Der hat übrigens
0: angekündigt, jetzt schon vor einigen Wochen, dass er den Verein zum Saisonende nach fünf Jahren verlassen wird. Und das ist deswegen interessant, weil man meinen könnte, das hat dann Einfluss auf eine Mannschaft, wenn der Trainer seinen Abgang bekannt gibt, aber eben in Bietigheim, wie Tom das gerade gesagt hat, scheint das überhaupt nicht der Fall zu sein. Ja, dann haben wir uns um die Aufsteiger, also um den einen Fixen und den anderen Designierten gekümmert, dann schauen wir kurz noch auf das Ende der Tabelle. Dort sieht es sehr, sehr schlecht aus für den THSV nach viele Jahre in der DKB-Handball-Bundesliga unterwegs gewesen. Für die HSG Konstanz, Eintracht Hildesheim, auch die Mannschaft war in der Bundesliga mal unterwegs vor einiger Zeit und die HG Saloui, die ist eigentlich schon so gut wie abgestiegen, die anderen Mannschaft haben noch Restchancen, aber die sind relativ gering. Dann war es das, was die zweite Liga angeht, aber natürlich nicht, was die heutige Folge angeht, denn gleich gibt es natürlich noch, nach einer kurzen Pause und danke erstmal an dich, Tom, das Interview der Woche. Ich hatte es eingangs der Sendung gesagt, ein bisschen später als sonst gehen wir online und das hat einen guten Grund, denn ich begrüße nun in der Leitung Axel Gerken von der MTML Song. Hallo Axel. Hallo Sascha. Du warst heute noch unterwegs, sehr ja? fleißig im Sinne der MT nehme ich an. Ja, selbstverständlich. ne? Und je nachdem, wie man sieht, gibt es ja auch
3: durchaus den einen oder anderen Ansatzpunkt, wo ein Manager vielleicht viel zu tun haben könnte.
0: Und der ist ja gerade bei der MT in diesen Tagen und Wochen ja durchaus gegeben. Ihr habt ja aktuell noch zwei Neuverpflichtungen bekannt gegeben. Da sprechen wir am Ende des Interviews drüber. Ich möchte zunächst aber mit dir natürlich die Thematik Michael Roth anreißen. Das ist ja ganz klar. Ihr habt nämlich viele Jahre erfolgreich zusammengearbeitet. Und du bist 2012 zur MT gekommen. Da war Michael Roth dort schon Trainer. Dementsprechend ist es deine erste Trainerentlassung, seitdem du in Hessen tätig bist. Wie schwer ist dir das gefallen?
3: Ja, ich glaube, das ist unabhängig von, vom Zeitraum, wie lange man irgendwo tätig ist. Mit einem Trainer arbeitet man immer sehr eng zusammen und das trifft oder traf auch auf Michael und mich zu. Ich würde sogar sagen, dass wir an sich ein freundschaftliches Verhältnis haben. Und insofern ist das natürlich eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, weil man eben den menschlichen Aspekt abwägen muss und im Zweifel auch eben hinten anstellen muss, um zu einer sachlichen Entscheidung zu kommen. Und insofern war das eine, eine sehr schwierige Entscheidung.
0: Bevor wir da ins Detail gehen, wie kam es denn überhaupt dazu zu sagen, wir müssen jetzt Michael Roth entlassen, denn wenn man, du hast es gerade angedeutet, so lange zusammenarbeitet, spielt da natürlich auch eine menschliche Komponente eine Rolle, aber die sportliche Entwicklung steht logischerweise im Vordergrund. Wann hat das so begonnen, diese Entscheidung sozusagen zu reifen, nenne ich es jetzt mal, dass ihr euch überlegt zu sagen, wir müssen mit einem neuen Trainer arbeiten? Ja, generell
3: ist es natürlich so, wenn man sehr lange zusammenarbeitet, dann ergeben sich auch einfach gewisse Routinen. Und vielleicht kann man auch sagen Trott oder andere würden sagen vielleicht Abnutzung und so weiter. Es ist aber jetzt schwer, an einem Zeitpunkt festzumachen. Aber wir haben natürlich seit geraumer Zeit gemerkt, dass wir einfach stagnieren letztendlich. Und wenn man das von außen vielleicht ein bisschen betrachten würde, dann konnte man das vielleicht auch schon in der letzten Saison sehen. Da haben wir das dann aber gerettet mit einer hervorragenden Rückrunde. Und gut, dann hat sich die Mannschaft sicher auch auch deutlich verändert. Das war ein verhältnismäßig großer Umbruch und das macht es natürlich auch nicht immer einfacher, aber natürlich wollten wir einfach mehr erreichen und das schließt sich ja auch Michael ein und da kam man nicht so richtig weiter und das letztendlich zusammengenommen mit allen Details, die da eine Rolle spielen können, hat dann dazu geführt, dass wir uns eben auch schon während der Saison hier dazu entschieden haben, Michael freizustellen.
0: Ihr habt im vergangenen Sommer ordentlich zugelangt auf dem Transfermarkt, ihr habt drei Europameister verpflichtet, damit steigen natürlich auch die Erwartungen. Aber mal unabhängig von diesen Personalien, was wolltet ihr denn sehen? Spielerisch vor allem eine deutliche Steigerung oder ging es vornehmlich um die Platzierung? Das ist nämlich meiner Meinung nach immer noch ein deutlicher Unterschied. Man kann auch mit, ich nenne es jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, hässlichem Handball deutscher Meister werden.
3: <lacht> ja, vielleicht, aber, also von solch einer Zielsetzung haben wir uns nicht gesteckt. Aber wir wollten natürlich schon unter die Top 5 bis 6 kommen, auf jeden Fall. Das war so das, was wir intern anvisiert haben und natürlich uns im spielerischen Bereich auch eben deutlich verbessern. Sicher gab es auch viele Probleme während der Saison, so dass das Ganze eben verhältnismäßig unrund wurde. Wir haben relativ viele Verletzte gehabt und dann macht das die Integration der Neuzugänge natürlich nicht einfacher. Ne? Aber trotzdem glauben wir, dass in der Mannschaft ein sehr großes Potenzial steckt Und das haben wir speziell in dieser Saison zu selten konstant abrufen können.
0: Du hast eben diese Serie erwähnt, die es auch in der Vorsaison gab. Habt ihr im letzten Jahr schon mal überlegt zu sagen, wir machen jetzt hier einen Cut an der Stelle, weil wir nicht die Entwicklung sehen, die wir uns selber auch vorstellen?
3: Nein, wir haben mit Michael sehr erfolgreich und lange zusammengearbeitet. Und ich glaube, dass eine spezielle Stärke dieser Zusammenarbeit war, dass wir eben Dinge, die uns auffallen, intern diskutieren und eben nicht in die Öffentlichkeit tragen. Und insofern habe ich auch Michael in keiner Weise und zu keinem Zeitpunkt öffentlich kritisiert. Und das würde ich auch mit jedem anderen Trainer so tun. Und deswegen war es für viele vielleicht auch besonders überraschend, dass das eben so passiert ist. Ich sehe es eher als, als Stärke unseres Clubs, dass wir sagen, unsere Intern besprochenen Dinge bleiben auch intern und selbst wenn es dann mal eine Überraschung ist, ist es dann halt so. Aber ja, am Ende, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich weiß
0: gar nicht mehr, was du gefragt hast. Ich auch nicht mehr, ehrlich gesagt, weil ich dir so aufmerksam zuhöre. Aber es ging ein bisschen darum, okay. ob ihr vielleicht in der vergangenen Saison schon überlegt habt, diesen Cut zu machen. Nein, das, das
3: haben wir sicher nicht. Ne? Also Es war, war dann ja trotz allem noch eine, eine sehr erfolgreiche Rückrunde und da waren wir zu jeder Zeit überzeugt davon. Aber wir haben eben schon auch gemerkt, und das war ja auch der Grund, warum dann letztlich Heiko Grimm übrigens auch auf Wunsch von Michael Roth mit dazu kam, weil wir schon gemerkt haben, dass sich vieles eben so ein bisschen eingeschliffen hat und wir einfach neue Impulse brauchten. Aber in der letzten Saison war das ehrlich gesagt noch kein Thema.
0: Du hast eben gesagt, ihr habt schon mehr oder weniger eigentlich ein freundschaftliches Verhältnis. Das ist ja auch in dieser Sportwelt nicht unbedingt üblich, denn du bist sein Chef gewesen, also der Chef von Michael Roth. Wenn man dann miteinander befreundet ist, muss man ja demjenigen dann vielleicht auch irgendwann, und in dem Fall hast du das ja getan, mitteilen, dass man nicht mehr zusammenarbeitet. Hast du dir sehr viele Gedanken gemacht vorher, als ihr diese Entscheidung dann getroffen habt? Wie teile ich ihm das wirklich mit?
3: Ja, natürlich macht man sich darüber Gedanken. Also ich, ich finde nicht, dass sich das unbedingt ausschließt, auch ein freundschaftliches Verhältnis entwickeln zu können. Aber wir haben auch immer schon mal darüber diskutiert, dass möglicherweise irgendwann einmal der Zeitpunkt kommen könnte, dass man so eine Zusammenarbeit dann auch trennen muss. Ne? Und das eine ist vielleicht mal drüber nachzudenken und das andere ist es dann irgendwann tatsächlich an, an dem Punkt angelangt zu sein. Und da macht man sich natürlich viele Gedanken im Vorfeld und auch währenddessen und wenn man dann so ein Gespräch geführt hat, ist das nicht so einfach. Ne? Und das macht war auch nicht eben mit links, bei aller Professionalität, die da auch herrscht und so weiter. Aber das sind schon schwierige Gespräche und da kann jeder, der sagt, das, das ficht einen nicht an, ich glaube, der sagt nicht ganz die Wahrheit, also das ist schon nicht so, so ohne.
0: Hast du dich da ein bisschen auch in einer emotionalen Zwickmühle befunden, weil auf der einen Seite musst du ja sehr rational sein, du musst eine Entscheidung treffen im Sinne des Vereins, auf der anderen Seite, ja, wie gerade erwähnt, ist das nicht einfach, einem Freund zu sagen, du bist jetzt sozusagen arbeitslos?
3: Ja, das ist nicht einfach in der Tat, aber man muss das natürlich trennen und dann eben tatsächlich auf die sachliche Ebene kommen, um, um am Ende dann auch so eine schwierige Entscheidung mitteilen zu können. Ich glaube, sonst, sonst wird das nichts und da muss man sich dann auch in meiner Position eben dazu zwingen und das habe ich auch gemacht. Und ja, einfach bleibt es deswegen trotzdem nicht, aber das muss man natürlich hinkriegen irgendwie.
0: Ich weiß, dass die Frage ein klein wenig hypothetisch ist, aber man stelle sich vor, ihr werdet nicht miteinander befreundet. Glaubst du, ihr hättet vielleicht dann schon früher den Schlussstrich irgendwie gezogen? Ach, das kann ich
3: kann ich nicht sagen. Also wie gesagt, ich glaube, also unsere Philosophie im Club ist natürlich, dass wir unseren Angestellten, nenne ich es mal ganz so, und auch vor allen Dingen den leitenden Angestellten und den Cheftrainern schon sehr viel Vertrauen entgegenbringen. Aber... Ob das jetzt dazu geführt hätte, wenn das Verhältnis nicht so gewesen wäre, wie es eben ist oder vielleicht auch war, das ist tatsächlich hypothetisch, das kann ich so nicht sagen. Also ich denke, dass immer die Verbindung zwischen den Managern und den Trainern sehr eng ist, sehr viel Austausch stattfindet und man sich dann zwangsläufig schon ein bisschen näher kommt. Ich kann es nicht sagen, ob das zu einer anderen Entscheidung geführt hätte.
0: Dann würde ich gerne mit dir nochmal auf die aktuelle Saison ein bisschen genauer eingehen. Ihr seid gestartet mit einer Niederlage in Stuttgart. Wenn man dann so einen Kader zusammen hat, wo man auch weiß, die Erwartungen von außen sind natürlich groß, man hat einen Julius Kühn geholt, der ja bislang auch eine überragende Saison spielt, Tobias Reichmann, Champions-League-Sieger, mehrfacher übrigens, dann noch Finn Lemke, Abwehrchef der deutschen Nationalmannschaft und man verliert dann zum Auftakt bei einer Mannschaft, wo man weiß, die wird nur um den Klassenerhalt spielen. Wie geht man dann so in die nächsten Wochen?
3: Ja, das ist ja nun schon ein Augenblick her, aber das ist natürlich schon ärgerlich, wenn man eben so einen Saisonstart verpasst, sozusagen, zumal das ja auch in diesem Jahr nicht das erste Mal war. Ich glaube, auch in der Saison davor haben wir es nicht geschafft, das erste Spiel zu gewinnen. Und ja, dann, dann kehrt natürlich direkt ein bisschen Verunsicherung ein oder oder der ein oder andere fragt sich, ja, ist das wirklich alles, läuft das so rund und so weiter. Also man beschäftigt sich einfach damit. Und das ist natürlich eine andere Situation, als wenn man sagt, okay, selbst wenn man es nur knapp gewinnt, aber das erste Spiel hat man gewonnen und ähm, hat dann gleich ein bisschen Sicherheit gewonnen und so weiter ist ein Start in eine Saison ist immer unheimlich wichtig und,
0: und zumindest in dem ersten Spiel haben wir den ziemlich ja, verfehlt. Ne? Wenn ich mir jetzt so den Verlauf der Saison dann insgesamt ansehe, da waren ja auch tolle Siege mit dabei. Also ihr habt Mannschaften geschlagen, die sind absolute Spitzenklasse in Deutschland und auch internationale Spitzenklubs wie beispielsweise die Rhein-Neckar-Löwen. Also dieses Potenzial steckt ja in der Mannschaft. Was glaubst du, hat es so schwierig gemacht, dieses Potenzial auch auszuschöpfen?
3: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass wir auch die ganze Saison über schon mit auch Verletzungen zu kämpfen hatten. Das ist sicher ein, ein Thema, wobei man sich darüber meines Erachtens nicht zu sehr beschweren darf, weil das auch eben viele andere, oder wenn nicht gar alle anderen Clubs in der ersten Liga betrifft. Und ähm, wir haben es einfach nicht geschafft, genügend Konstanz in unser Spiel zu bringen. Also wir haben immer wieder auch sehr, sehr gute Leistungen gebracht, die du eben genannt hast, aber auch eben immer wieder unnötige Punktverluste. Und je mehr unnötige Punktverluste man sich eben erlaubt und davon hatten wir schon einige in der Hinrunde, meines Erachtens, desto mehr steigt dann auch der Druck. Und ich finde, dass wir bis zum Dezember eigentlich noch verhältnismäßig gut dabei waren, hätten mit einer sehr, sehr guten Rückrunde sicher noch was erreichen können, wussten aber eben auch, dass dann sehr schwierige Auswärtsspiele auf uns warten. Und und ja, sind dann nie so richtig eigentlich die gesamte Saison über in, 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 in so einen ja, vielleicht notwendigen Flow gekommen, der dann dazu führt, dass das entsprechende Selbstvertrauen da ist und so weiter, was dann da alles eine Rolle spielt und, und die Dinge einfach selbstverständlicher werden. Sondern wir mussten uns alles sehr hart erarbeiten und das hat nicht immer uneingeschränkt gut funktioniert.
0: In der Pressemitteilung zur Entlassung von Michael Roth habt ihr gesagt, es war alternativlos. Das ist schon relativ drastisch, finde ich.
3: Ähm, ja, das hört sich vielleicht drastisch an, aber ich sag mal, wenn wir so eine Entscheidung treffen, dann ist sie für uns natürlich alternativlos sozusagen. Das ist ja dann das Ergebnis eines, eines solchen Prozesses. Wir haben einfach das Gefühl gehabt, dass wir ja, unsere Strukturen, so wie sie eben jetzt in der Mannschaft waren, ja eingefahren sind, ist vielleicht das falsche Wort, aber es sich einfach so ein, so ein, so ein Trott ergeben hat, den wir einfach aufbrechen mussten. Und ich glaube, für unsere Spieler machen wir sehr viel möglich. Und das auch sehr zuverlässig und vielleicht ist das auch so ein bisschen, wo man sagt, ja, ein bisschen Wohlfühlklima ist eingekehrt und was dann vielleicht dazu führt, dass das ein oder andere Prozent an der einen oder anderen Stelle eben fehlt. Und in dem Bereich, wo wir uns gerne bewegen wollen, fehlt es eben, um letztendlich erfolgreich zu sein.
0: Hast du die Angst, ihr habt jetzt die ersten beiden Spiele unter Heiko Grimm ja verloren, gegen hessische Mannschaften übrigens, also gegen den TV Hüttenberg und gegen die HSG Wetzlar. Dass ihr mit einem negativen Flow, weil du dieses Wort eben gerade benutzt hast, greife ich das gerne mal auf, in die Sommerpause geht und dann auch in die neue Saison, denn das kann ganz schnell natürlich auch nach hinten losgehen. Und Dann hat man einen neuen Trainer in der Saison installiert und geht halt auch mit diesem Negativerlebnis in die neue Spielzeit. Wie kann man das verhindern?
3: Also im Moment ist es auf jeden Fall einen negativen Flow. Da gibt es auch nichts zu beschönigen und das waren zwei total enttäuschende Leistungen. Natürlich insbesondere das Heimspiel gegen Hüttenberg, aber eben auch die, die, die Leistung gegen Wetzlar. Und da ist dann auch natürlich die Mannschaft gefordert. Da muss einfach mehr kommen, meines Erachtens. Aber wir haben ja noch ein paar Spiele und ich bin der festen Überzeugung, dass Heiko Grimm mit seiner Arbeit da noch die richtigen Mittel finden wird, dass wir noch einige Spiele gewinnen können und dann eben mit einem positiven Flow aus der Saison
0: noch gehen. Aber wie intensiv hast du dir darüber Gedanken gemacht, dass das vielleicht nicht passieren könnte? Denn wenn ich mal auf den Spielplan schaue, da kommen noch einige dicke Brocken auf euch zu. Ja,
3: keine Frage. Ne? Aber die Planung war vielleicht eine andere, will ich mal sagen. Jetzt, ne, die Punkte, die wir eigentlich holen wollten, haben wir im Moment mal nicht geholt. Jetzt auch nach dem Trainerwechsel. Aber nichtsdestotrotz liegt das nicht an Heiko Grimm. Ne? Also da muss man auch ehrlich sein, weil natürlich er erst sehr kurz da ist und da die Verantwortung hat, deswegen hat er unser volles Vertrauen. Und wenn ich mich noch recht daran erinnere, auch wenn ich noch nicht da war, auch Michael Roth hat zu seiner Zeit, als er zur MT kam, das war eine ganz andere, sportliche, viel prekärere Situation natürlich zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, da waren es 0 zu 22 Punkte, da hat er auch die ersten ein, zwei Spiele verloren. Und dann ging es auch los. Und insofern wird sich harte Arbeit, die die Jungs jetzt im Moment auch betreiben, auszahlen. Und dann werden wir noch
0: Punkte ganz klar. Also du weißt, warum ich frage, weil du kennst natürlich besser als ich den Mechanismus in dieser Sportszene.
3: Ja gut, aber ich meine, wir haben jetzt, jetzt haben wir acht Jahre mit einem Trainer zusammengearbeitet, was ein außergewöhnlich langer Zeitraum ist, würde ich sagen, im Sportbusiness
0: und deswegen werden wir sicher nach zwei Spielen nicht die Nerven verlieren. Glaubst du, du wirst versuchen, etwas mehr auf Distanz zu gehen mit Heiko Grimm, als du das mit Michael Roth gemacht hast, jetzt nach dieser Erfahrung?
3: Das weiß ich nicht. Ich finde es unglaublich wichtig, dass ein großes Vertrauensverhältnis zwischen, zwischen dem Trainer und, und, und dem Manager herrscht und das werde ich auch bei Heiko Grimm so beibehalten, aber nichtsdestotrotz und man, da muss man sich einfach im Klaren drüber sagen, kann es auch da irgendwann dazu kommen, dass man sich vielleicht gegenseitig eingestehen muss, dass die Zusammenarbeit nicht mehr funktioniert. Aber äh, da mache ich mir jetzt im Moment keine Gedanken drüber, aber ähm, wenn man ehrlich ist, ist das äh, eigentlich bei jedem Trainer so, egal wie erfolgreich er ist oder wie lange er in einem Club ist, wird das irgendwann immer der Fall sein und das muss man einfach wissen und das müssen beide wissen und ich glaube, dann kann man das auch gut gestalten und trotzdem sehr vertrauensvoll und eng miteinander arbeiten.
0: Ihr habt ja nun schon Neuzugänge verpflichtet für die neue Saison. Übrigens vor der Aufzeichnung des Interviews kam die Pressemitteilung, also herzlichen Dank an den Kollegen Bernd Kaiser, dass wir da noch die Informationen rechtzeitig bekommen haben, aber bevor wir über diese beiden Personalien sprechen, würde ich gerne wissen, in den Gesprächen mit Heiko Grimm, als er ihn als Co-Trainer installiert habt, wie sehr war das schon die Perspektive Cheftrainer irgendwie Thema?
3: Es gab diese Perspektive und von dieser Perspektive hat auch Michael Roth gewusst, weil er natürlich selber auch eingeräumt hat, dass er nicht noch 15 Jahre Cheftrainer sein würde irgendwo. Insofern war das durchaus thematisiert, nur der Zeitpunkt stand natürlich nicht fest. Und insofern ist es jetzt auch nicht total überraschend, dass wir ihm dieses Vertrauen
0: schenken. Und was erwartet ihr von ihm, was die spielerische Komponente angeht? Erwartet ihr taktische Änderungen? Weil ich habe gerade gesagt, ihr habt ja vorher mit ihm gesprochen und da war die Perspektive Cheftrainer ja durchaus abzusehen. Möchtet ihr anders spielen, als ihr das in den letzten Jahren getan habt? Da habt ihr sehr körperbetont, sehr physisch agiert und die Mannschaft hat natürlich auch ein bestimmtes Image in der Liga. Wollt ihr davon ein bisschen wegkommen, vielleicht auch gerne sogar?
3: Ach, das weiß ich nicht. Also ich meine, die Philosophie ist, glaube ich, schon die, dass wir, dass wir natürlich körperliche Spieler mögen, gar keine Frage. Robuste Spieler mögen. Aber natürlich möchten wir auch gerne ein bisschen mehr Spielwitz vielleicht an der einen oder anderen Stelle zeigen. Das ist gar nicht ausgeschlossen. Aber ich glaube, die 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 Grundphilosophie in der Mannschaft, die ist da und und die soll auch erhalten bleiben, weil das schon noch eine Philosophie des Clubs ist letztendlich. Und davon abgesehen glaube ich, ist die Qualität der Spieler, über die wir verfügen, auch so, dass da noch eine Menge Potenzial ist, um vielleicht noch den einen oder anderen mehr in der Bundesliga zu
0: holen zukünftig. Ich habe es eben gesagt, ihr habt zwei neue Spieler ja schon verpflichtet. Der eine davon kommt mit sehr, sehr vielen Vorschusslobbyern. Domagoj Pavlovic von RK Zagreb, kroatischer Nationalspieler, der aufgrund einer Verletzung jetzt die EM in der Heimat leider verpasst hat, aber der im Trikot seines Clubteams zuletzt sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat. Und viele Vereine waren auch an ihm interessiert. Das ist, glaube ich, eine Verpflichtung, vor allem, wenn man auf die Vertragslänge schaut, bis 2022, von dem ihr euch sehr, sehr viel erwartet.
3: Ja, also ich glaube, jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass Domagai Pavlovic wirklich ein Topspieler ist. Tatsächlich hat er jetzt eine Daumenverletzung gehabt, aber hat danach schon wieder gezeigt, was er auch für RK Zagreb wert ist. Und, ähm, ich bin super happy, dass er, dass er sich für die MT entschieden hat, weil das wird sicherlich nochmal ein qualitativer Fortschritt innerhalb unseres Teams sein können. Und ich glaube auch, dass er ein sehr interessanter Spieler für die Bundesliga insgesamt sein wird und vielleicht sogar so ein bisschen diesem allgemeinen Trend entgegensteht, dass vielleicht Topspieler nicht so gerne in, in die Bundesliga wechseln. Also wir freuen uns total darüber, dass er zu uns kommt und glauben, dass er wirklich eine, eine echte Verstärkung für uns
0: sein wird. Was sagt denn dann eigentlich so ein Akteur wie Tim Schneider, der ja, ich finde, ein guter Bundesligaspieler ist, wenn so einem Spieler dann ihm vor die Nase gesetzt wird, in Anführungsstrichen, weil ich nehme an, ihr habt ja auch mit ihm darüber gesprochen und über seine zukünftige Rolle im Verein auch
3: ja gut, also er kennt ja seine Rolle und wir haben ja auch vorher seinen Vertrag verlängert. Also insofern glaube ich nicht, dass das jetzt besonders negativ gesehen wird. Tim Schneider ist ist ein super Allrounder, den man auf vielen Positionen gebrauchen kann und so sehen wir das auch. Leider wird uns Johannes Goller ja verlassen als einer unserer jungen, selbst ausgebildeten Kreisläufer. Und dafür werden wir, werden wir dann weiterhin auch auf Tim Schneider absolut setzen, der diese Rolle mit ausfüllen kann, aber eben auch viele andere Rollen ausfüllen kann. Und das ist, glaube ich, eine große Stärke von Tim. Und deswegen sind wir genauso froh, dass auch er da ist. Letztendlich ist es natürlich immer so, in allen ambitionierten Mannschaften gibt es natürlich auf allen Positionen gute Spieler, die alle um ihre Spielanteile kämpfen. Natürlich wollen wir auch Konkurrenz im Team haben. Und natürlich sollen auch alle ihre Spielanteile erhalten. Aber letztlich helfen starke Spieler der Mannschaft natürlich, auch erfolgreich zu sein und deswegen kann das eigentlich keiner negativ sehen.
0: Und ein starker Spieler ist sicherlich auch Yves Kunkel, der kommt aus Leipzig zu euch, der hatte eigentlich noch ein Jahr Vertrag. Was überzeugt euch so sehr, dass ihr sagt, wir nehmen für den sogar Geld in die Hand? Ja gut, Yves Kunkel ist
3: meines Erachtens einer der kommenden deutschen Nationalspieler auf der Linksaußenposition, war ja auch hier und da schon mal bei den Lehrgängen dabei. Und an sich haben wir auf der Position mit Michael Allendorf und Finn Bax geplant. Wir glauben allerdings, dass Finn Bax noch ein bisschen Zeit benötigt. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch in Zukunft mit ihm planen werden. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir noch einen schönen Verein für ihn finden, wo er auch entsprechend Spielpraxis sammeln kann. Und dann werden wir auch mit ihm, je nachdem im Rahmen eines Zweitspielrechts oder wo die Reise dann auch hingeht, weiter planen. Das heißt, entweder einen Anschlussvertrag machen oder, wie gesagt, ein Zweitspielrecht. Aber er ist auch weiterhin auf unserer Rechnung, braucht halt nur noch ein bisschen Zeit zur Entwicklung.
0: Was muss denn passieren, Axel, damit diese Saison noch einigermaßen versöhnlich für euch zu Ende geht? Ist das überhaupt noch möglich?
3: Ja, das ist immer möglich. Ne? Vor allen Dingen, denke ich, müssen wir jetzt speziell nach diesen zwei enttäuschenden Spielen, die wir jetzt gerade abgeliefert haben, glaube ich, unsere eigenen Fans in den Heimspielen versöhnen und da wirklich alles in die Waagschale werfen und mit absoluter Leidenschaft und Intensität zu Werke gehen. Dann werden wir zum einen erfolgreich sein und dann werden wir, glaube ich, auch wieder unsere Fans versöhnen, weil das ist, glaube ich, am wichtigsten. Da haben wir viele, ich will nicht sagen vor den Kopf gestoßen, aber schon auch für Enttäuschung gesorgt und das wollen wir einfach in dieser Saison noch revidieren und das wahre Gesicht der Mannschaft zeigen.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal den Spielplan vor Augen, Heimspiel gegen Erlangen, dann auswärts Ludwigshafen, dann haben wir die Rhein-Neckar-Löwen auswärts gegen die Füchse Berlin zu Hause und auswärts in Magdeburg. Also insbesondere die drei letzten Spiele, da ist die Mannschaft, finde ich, also das ist meine persönliche Meinung, im Hinblick auch auf die kommende Spielzeit schon noch unter Druck.
3: Ja gut, ich meine, der Druck ist ja generell immer da, ne? aber ich glaube im Moment und in der Situation jetzt gerade müssen wir uns noch nicht über über Berlin oder Magdeburg oder, oder Rhein-Neckar-Löwen Gedanken machen. Es klingt zwar immer abgedroschen, aber im Moment geht es erstmal darum, dass wir mal ein Spiel gewinnen und uns wieder Selbstvertrauen holen. Und da ist die nächste Aufgabe noch ein bisschen hin, gegen Erlangen, aber das wird eben ganz wichtig sein, dass wir da erfolgreich sein werden und dann geht's weiter.
0: Ich bin übrigens sehr gespannt, ob da noch der eine oder andere Transfer folgt oder kannst du mir jetzt sagen... Da passiert nichts mehr bis zum Sommer bzw. bis zur nächsten Spielzeit.
3: Also generell, glaube ich, sind wir gut aufgestellt. Da wird nichts mehr passieren. Aber natürlich ist Transfergeschäft jetzt nicht nur ein Geschäft von Januar bis April oder Januar bis Mai sozusagen, sondern natürlich kümmert man sich mittlerweile ganzjährig um den Kader. Und es ist dann häufig auch schon hier und da ein bisschen weiter in die Zukunft gerichtet. Aber ich glaube, fürs nächste Jahr sind wir gut aufgestellt und da sollte eigentlich alles komplett sein.
0: Wunderbar. Dann vielen herzlichen Dank, Axel, für ein offenes und ehrliches Gespräch. Ich denke, das ist auch für dich zuletzt nicht sonderlich einfach gewesen. Wir haben es angesprochen, dein Verhältnis zu Michael Roth sicherlich ein engeres als bei vielen Managern und... Geschäftsführern oder Trainern in der DKB-Handball-Bundesliga beziehungsweise im Sport allgemein. Dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Alle weiteren Informationen gibt es wie immer unter facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram, da sind wir auch zu finden unter dem Hashtag Kreisab. Das war's für Episode 178. Bis nächste Woche dann. Tschüss.